0: Buongiorno a tutti, sono molto contento di essere ancora una volta a questo festival, ringrazio quindi dell'invito, ringrazio la dottoressa per le gentili parole con cui mi ha presentato e in particolare sono contento di parlarvi ancora una volta dell'etica nicomachea di Aristotele. È la terza volta che vengo invitato a parlare di quest'opera. Anche se i temi dei nostri festival variano di anno in anno, evidentemente nell'Etica Nicomachea si trova sempre un riferimento per il tema scelto in questo anno. Ricordo che l'anno scorso il tema del festival era l'amore, e nell'Etica Nicomachea ci sono due libri interi dedicati a quella che noi chiamiamo l'amicizia, la filia, ma che comprendeva anche l'amore, quindi si poteva trattare del tema attraverso l'Etica Nicomachea. Qualche anno fa si è parlato della comunità politica e anche questa era trattata nell'Etica Nicomachea. Quest'anno parliamo della gloria e l'organizzazione del festival sapientemente ha richiamato la mia attenzione su un capitolo del libro quarto dell'Etica Nicomachea in cui Aristotele tratta di una virtù che non è considerata comunemente una delle virtù apprezzate da tutti è una virtù che crea dei problemi la quella che in greco Aristotele chiama la megalopsichia che letteralmente si dovrebbe tradurre come grandezza d'animo. Mega vuol dire grande, psichia è l'anima, quindi megalopsichia è la grandezza d'animo che ha un riferimento preciso alla gloria perché la gloria è appunto il riconoscimento e il premio dovuto a questa virtù alla grandezza d'animo ma già il termine crea qualche problema perché nella tradizione esso è stato tradotto con magnanimità le traduzioni latine dell'etica parlano appunto della magnanimitas e anche la maggior parte delle traduzioni italiane quella di Viano, quella di Reale, quella di Zanatta traducono megalopsichia con magnanimità solo l'ultima, la più recente traduzione dell'Etica Nicomachea pubblicata per la casa editrice La Terza da Carlo Natali ha invece scelto un termine diverso per tradurre megalopsichia cioè fierezza E quindi l'uomo che possiede questa virtù è l'uomo fiero. Io non sono d'accordo completamente né con la traduzione tradizionale né con questa nuova di fierezza e preferisco mantenere il termine così com'è nella lingua greca, cioè grandezza d'animo. Perché nell'Etica Nicomachea si parla della grandezza d'animo? L'Etica Nicomachea, come sappiamo, è il trattato delle virtù. È un trattato che ha avuto una fortuna immensa, non tanto nell'antichità, quando non fu molto conosciuto, quanto soprattutto nel Medioevo, nel Rinascimento e anche nella filosofia contemporanea forse ripeto cose che ho già avuto occasione di dire in altre occasioni ma mi piace sempre ricordare che un poeta come Dante nella Divina Commedia parlando dell'etica nicomachea si fa dire da Virgilio ma è lui che mette in bocca a Virgilio queste parole la tua etica cioè Virgilio citando l'etica nicomachea la indica a Dante come la sua etica, quindi vuol dire che Dante la considerava propria, la considerava la sua propria etica. Questo come esempio della fama che l'opera aveva nel Medioevo. Ma per citare anche un autore più recente, avrete sentito forse parlare di un filosofo spagnolo, Fernando Savaterre, il quale qualche anno fa ha pubblicato un'opera che è stata tradotta anche in italiano con il titolo Etica per un figlio. Ebbene, l'Etica per un figlio di Savater è una imitazione dell'Etica Nicomachea di Aristotele, perché l'Etica Nicomachea si chiama così in quanto è scritta da Aristotele per il figlio nicomaco è l'opera che un padre rivolge al figlio ora in quest'opera si parla delle virtù più tradizionali il coraggio, la temperanza la giustizia, la saggezza quelle che poi furono chiamate le virtù cardinali però accanto ad esse Aristotele introduce questa virtù particolare la grandezza d'animo che non rientra nel novero nel numero tradizionale delle virtù, infatti ha suscitato parecchi problemi. Adesso io anzitutto vi riassumo il capitolo in cui Aristotele la descrive, poi vi dico quali problemi ha suscitato e poi magari per cercare di risolvere qualcuno di questi problemi andiamo a leggere qualche passo letterale del testo che riguarda la Grandezza, la grandezza d'animo Beh, intanto con qualche sorpresa ho notato che l'attenzione su questa virtù si è già manifestata nella cultura italiana qualche anno fa mi è capitato sapete che come tutti cerchiamo in google i riferimenti ai temi di cui ci occupiamo ho trovato un articolo di Maurizio Bettini che è un illustre filologo italiano, uscito nella Repubblica qualche anno fa sulla grandezza d'animo, in cui Maurizio Bettini scrive «La grandezza d'animo ha un padre riconosciuto, Aristotele». Fu infatti lui a sottoporre la megalopsichia a una riflessione che attraverso la cultura romana e quella medievale arriva fino ai giorni nostri e allora che cosa dice Aristotele su su questa virtù dice che essa è la virtù di colui che si ritiene degno di grandi cose e che lo è quindi è un uomo che ha un ottimo giudizio di sé si giudica degno, meritevole di grandi cose, cioè di gloria, ma anche lo è realmente, cioè non si sopravvaluta. E qui Aristotele, come è suo costume, vuole far vedere che questa virtù, come tutte le virtù, è in un certo senso la giusta via di mezzo fra due estremi, tra due vizi opposti quali sono i due vizi opposti quello di chi si sottovaluta cioè si giudica meno meritevole di quanto sia realmente e questa è la micropsichia la pusillanimità l'eccessiva modestia capita a tutti noi qualche volta verso noi stessi o verso qualche persona che conosciamo di dire ma guarda tu ti sottovaluti, tu vali di più di quello che pensi. E quindi, e quindi datti una mossa, quindi impegnati, fa qualche cosa, perché non è vero che non vali niente. Questo per Aristotele è un vizio, la pusillanimità, l'animo piccolo, la piccolezza d'animo. E poi l'altro, l'estremo opposto, è invece quello di chi si sopravvaluta, di chi crede di meritare di più di quello che merita realmente. Crede cioè di valere di più, come potremmo chiamarlo, il, il fanfarone, il vanaglorioso colui che si dà troppe arie e non sa che invece il suo valore è inferiore a quello, a quello che lui crede. Ecco, questo è il primo modo in cui Aristotele caratterizza. Per questo ecco, non mi piace la traduzione magnanimità, perché di solito noi quando diciamo che uno è magnanimo intendiamo dire che è, che è generoso, che, è, che perdona, quindi è clemente ma queste sono virtù di cui Aristotele parla, ma sotto altri titoli, cioè non li confonde con la grandezza d'animo. E per questo Natali ha preferito non tradurre con magnanimità, ma con fierezza. Però secondo me non va bene neanche la traduzione fierezza, perché indica solo il modo in cui L'uomo grande di animo si considera senza far notare che quello è un modo giusto, è un modo adeguato. Uno può essere fiero anche quando non merita, non meriterebbe di esserlo. Uno può sbagliarsi, sopravvalutarsi ed essere fiero di sé quando non c'è motivo per esserlo. Questo dunque nel termine fierezza. Non viene reso adeguatamente, per cui preferisco continuare a parlare di grandezza d'animo. Il megalopsicos è l'uomo che ha, l'animo, che ha l'animo grande. E Aristotele lo descrive in questo modo, dice Egli aspira agli onori, perché l'onore è il più grande dei beni esterni. Deve essere buono, perché la grandezza d'animo è Ecco, qui c'è un'espressione su cui ritorneremo perché ma- merita di essere discussa. La grandezza d'animo, dice Aristotele, è l'ornamento delle virtù. Allora, uno pensa all'ornamento delle virtù, vuol dire che intanto ci devono essere le virtù, cioè chi possiede la grandezza d'animo deve essere un uomo virtuoso, un uomo di valore. E in più come ornamento avrebbe questa consapevolezza di sé che lo rende appunto fiero, che lo rende meritevole di onore. Poi Aristotele continua dicendo che egli tiene all'onore degli individui eccellenti e non a quello del primo venuto. Gli, Gli importa sì essere onorato, ma essere onorato dalle persone che capiscono qual è il valore, non da uno qualsiasi. Sempre nella traduzione di Natali dice disprezza la massa. Vedremo anche qui che forse la traduzione non è esatta. È pronto a beneficare, cioè a fare dei benefici agli altri, mentre si vergogna di riceverli. Non chiede nulla a nessuno, è pronto ad aiutare, è sincero, non porta rancore, non è maldicente, non è pettegolo, non parla male degli altri. È bello che il pettegolo in greco si chiama antropologos, che noi tradurremo con antropologo, invece è colui che antropologos, il logos è il parlare parla degli altri ma per parlarne male e poi Aristotele ne tratteggia anche alcuni particolari esterni dice che l'uomo di animo grande è lento nel camminare pacato nel parlare non si agita non si agita quindi ha anche un portamento, potremmo dire, solenne, adeguato alla sua grandezza. Ora, se ci basiamo su queste indicazioni, ne risulta l'immagine di una virtù abbastanza strana, abbastanza particolare, che per esempio non corrisponde a nessuna delle tradizionali virtù cristiane. Nel cristianesimo, È una virtù l'umiltà, la modestia, cioè l'atteggiamento di chi non si considera grande, non si considera meritevole, ma anzi si considera di poco valore. Ci sono, a cominciare dai Vangeli, passi in cui si dice... Beati gli ultimi, Eh, se siete invitati a un banchetto non sedetevi nei primi posti, ma sedetevi negli ultimi. Gesù dice ai Suoi, beati voi quando parleranno male di voi, quando vi insulteranno, quando vi perseguiteranno. Cioè, non sembra considerare questa grandezza d'animo come una virtù. Per questo un filosofo contemporaneo, molto conosciuto e anche molto molto spiritoso, molto chiacchierone, a volte anche pettegolo, l'inglese Bertrand Russell, ha criticato l'etica nicomachea di Aristotele dicendo che la virtù della megalopsichia, della grandezza d'animo, non è una vera virtù. E molti commentatori inglesi, anche di grande spessore, di grande livello, come Grant, come Barnett, come Ross, hanno detto, ma insomma, una virtù come la grandezza d'animo poteva essere apprezzata in una società di disuguali. Sarebbe come dire, non è una virtù democratica. Quando uno si considera grande in qualche modo sembra che si consideri superiore agli altri. Nella traduzione che vi ho letto, nel riassunto che vi ho fatto, ci sono dei passi in cui si dice che l'uomo di animo grande disprezza gli altri. Ora, il disprezzare gli altri non è bello, non è considerato una virtù, perlomeno nella nella tradizione cristiana. la cosa non è così pacifica perché, per esempio, Dante, che pure era cristiano, apprezzava l'etica nicomachea nel suo complesso, come ricordavo prima. Sono andato a guardare il commento di un grande commentatore cristiano, Tommaso d'Aquino. San Tommaso commenta questo passo dell'etica nicomachea senza batter ciglio, senza fare la minima critica, dando per buono tutto quello che Aristotele dice. Allora, come spiegare questa questa divergenza? La cosa poi è stata ulteriormente aggravata dal fatto che uno studioso tedesco Walter Kaufmann, che poi si è trasferito, come molti tedeschi, negli Stati Uniti d'America e ha insegnato per molti anni filosofia a Princeton. Walter Kaufmann nel 1950 ha scritto un libro famoso su Nietzsche, Nietzsche filosofo, psicologo e anticristo, nel quale ha sostenuto che Nietzsche, nella sua critica all'etica cristiana, sapete che per Nietzsche l'etica cristiana è un'etica per schiavi, è un'etica servile, non è un'etica degna del, di quello che lui chiama lo übermensch, il superuomo o l'oltreuomo, come vogliamo tradurlo. Ebbene, secondo Kaufmann. Nietzsche, nella sua critica all'etica cristiana si sarebbe ispirato all'etica nicomachea di Aristotele e precisamente al capitolo sulla grandezza d'animo sulla megalopsichia la cosa è interessante presenta dei problemi sono andato a guardare bene chi era questo Kaufmann, tra l'altro il suo libro è tradotto anche in italiano, si trova, ha avuto una notevole circolazione. Kaufmann era un, un tedesco cristiano di religione, di confessione protestante, che a un certo punto della sua vita si è convinto che la Trinità, il mistero della, cristiano della Trinità è qualcosa di assurdo, è qualcosa di inaccettabile e allora si è convertito all'ebraismo, perché nella religione ebraica non c'è Trinità, c'è un unico Dio, è una religione rigorosamente monoteistica. E da questa posizione ha iniziato tutta una serie di critiche al cristianesimo che lo hanno portato sulle posizioni di Nietzsche. E con Nietzsche egli ritiene di poter contrapporre all'etica cristiana Niente meno che l'etica aristotelica, cioè la più grande trattazione di etica, di filosofia morale, espressa dal dal mondo classico. La interpretazione di Kaufman ha avuto poi una notevole fortuna anche perché un altro filosofo americano, che oggi è molto di moda, giustamente, perché ha scritto un'opera che è veramente un classico della filosofia morale contemporanea, cioè Alasdair MacIntyre. MacIntyre ha scritto quel bellissimo libro intitolato Dopo la virtù, in cui, ve lo riassumo in poche parole, scusandomi, dice che in fondo nel mondo contemporaneo Non è più possibile l'etica perché l'illuminismo ha voluto costruire l'etica soltanto sulla ragione. Questo progetto è clamorosamente fallito. Il segno del fallimento è costituito da Nietzsche, il quale scrive appunto al di là del bene e del male e quindi è contro ogni etica, per cui oggi chi voglia ancora salvare l'etica Come unica alternativa a Nietzsche non ha altro che Aristotele, l'etica delle virtù di Aristotele. C'è un capitolo del libro di McIntyre in cui si pone proprio l'alternativa Aristotele o Nietzsche. Secondo McIntyre ciascuno di noi deve scegliere, o sta con Aristotele o sta con Nietzsche. Ebbene, proprio McIntyre, il suo libro è del 1981, quindi è posteriore di alcuni decenni a quello di Kaufmann, eh, scusate, McIntyre scrive a pagina 144, è raro che Nietzsche faccia dei riferimenti espliciti ad Aristotele fuorché su questioni estetiche. Beh, Aristotele aveva dato quella famosa definizione della tragedia, che ovviamente interessava molto a Nietzsche, avendo egli scritto un libro sull'origine della tragedia. Ma per il resto, Nietzsche raramente cita Aristotele. Ebbene, scrive McIntyre, in realtà Nietzsche prende a prestito il nome e il concetto di uomo dalla grande anima dall'etica nicomachea benché nel contesto delle sue teorie esso diventi del tutto diverso da ciò che era in quella di Aristotele insomma secondo McIntyre Nietzsche si sarebbe ispirato ad Aristotele nel parlare dell'uomo grande ma poi l'avrebbe interpretato in un senso molto diverso da quello in cui lo interpretava Aristotele. E poi McIntyre, eh, McIntyre cita un frammento della, dell'opera Volontà di Potenza in cui effettivamente si trovano dei riscontri, delle affinità con il capitolo dell'Etica Nicomachea di Aristotele. Qui naturalmente c'è il problema costituito da quest'opera che non è un'opera scritta da Nietzsche. La volontà di potenza è una, come sanno bene gli studiosi di Nietzsche, è una raccolta di frammenti che Nietzsche non pubblicò, che furono poi messi insieme e pubblicati dalla sorella Elisabeth förster Nietzsche, quella che poi simpatizzò per il nazismo, e in qualche modo suggerì ai nazisti di prendere Nietzsche come il loro filosofo di riferimento quindi molti oggi sospettano di quest'opera che è stata pubblicata col nome di Nietzsche Federico Nietzsche la volontà di potenza nel 1906 cioè pochi anni dopo la morte di Nietzsche Nietzsche morì nel 1900 ora Il sospetto è giusto, infatti, nell'edizione critica delle opere di Nietzsche fatta da Colli e Montinari, che è attendibilissima, non compare nessuna opera con questo titolo, La volontà di potenza. Però i frammenti contenuti in essa sono frammenti di Nietzsche. Quindi non è forse riconducibile a lui il disegno complessivo dell'opera così come è stata confezionata dalla sorella insieme con un altro studioso, Peter Gast. Però i frammenti in essa contenuti sono opera di Nietzsche. Allora è interessante andare a fare un confronto e vedere se ci sono coincidenze o no tra quello che dice Aristotele e quello che dice Nietzsche. Per esempio, quando Nietzsche scrive... che un uomo grande, è il frammento 962 della volontà di potenza, che cos'è? Dice, è qualcuno che disprezza dentro di sé ogni cosa meschina. Ecco, qui Nietzsche ha capito, forse meglio dei traduttori più recenti, ciò che Aristotele voleva dire, Quando si parlava del disprezzo, si dice che il megalopsicos, l'uomo grande, disprezza, nella nella traduzione di Natali, così come in altre, c'è scritto che disprezza la massa, mentre la massa ama le cose meschine, le cose di poco valore. Sono andato a guardare, il testo greco di Aristotele non dice che l'uomo dotato di animo grande disprezza la massa. Dice semplicemente che catafronei, catafronei vuol dire disprezza ma poi Aristotele aggiunge invece la massa, i molti apprezzano le cose di poco valore allora ciò che l'uomo grande disprezza non è la massa ma sono le cose di poco valore, questo è il senso del discorso, mentre l'uomo di animo grande disprezza le cose di poco valore il denaro, il successo cose di questo genere, la massa i molti al contrario le apprezzano Quindi è già un po' corretta la figura dell'uomo di animo grande, così come viene presentata dalla dalla tradizione. Ma poi Nietzsche continua dicendo che l'uomo grande è più freddo, più duro e senza scrupoli. Questo in Aristotele non c'è, anzi Aristotele dice che l'uomo dotato di animo grande possiede tutte le virtù. E eh, qui torna il punto a cui avevo accennato prima, quando Aristotele dice che la grandezza d'animo è l'ornamento delle virtù. Andate a leggere il testo greco, la parola da lui usata è cosmos. Ora cosmo, da cosmo viene cosmetico e quindi ornamento, ma cosmos originariamente non vuol dire ornamento, vuol dire ordine, da cui ordinamento e da cui ornamento. Ma dire che la grandezza d'animo è il cosmos ton areton, l'ordine delle virtù, non vuol dire che è semplicemente un ornamento, ma è ciò che dispone, ciò che organizza, ciò che mette in ordine, appunto, tutte le virtù. Quindi è più che un semplice ornamento, non è soltanto l'onore, la gloria, il riconoscimento che si aggiunge alla virtù, ma deve essere anzitutto Il possesso completo, ordinato di tutte tutte le virtù. E invece per Nietzsche, l'uomo dall'animo grande, continua, preferisce mentire piuttosto che dire la verità. Questo non c'è nel testo di Aristotele. Altre cose ci sono perché dice, egli vuole cose grandi e ha i mezzi per ottenerle megalopsicos ama cose grandi vuole cose grandi qui la corrispondenza c'è ma poi Nietzsche continua dicendo ha il coraggio di usare anche mezzi sacrileghi che tolgono ogni scrupolo questo non corrisponde a quello che dice Aristotele Poi continua Nietzsche, l'uomo grande sente di avere il potere sopra un popolo e come esempi di uomini grandi cita Giulio Cesare e Napoleone. Non c'è dubbio che Giulio Cesare e Napoleone siano stati uomini grandi, ma in quale senso? Nel senso che sono stati potenti, nel senso che sono stati dei grandi imperatori, dei grandi strateghi, dei grandi legislatori, se vogliamo, ma non sono l'insieme di tutte le virtù, la perfezione della virtù, come è invece l'uomo con l'animo grande di cui parla Aristotele. Ecco lo slittamento che questa figura subisce nella interpretazione di Nietzsche. Dall'uomo dotato di animo grande si passa semplicemente all'uomo grande intendendo l'uomo potente, l'uomo che ha avuto successo, che ha fatto grandi cose. E infatti poi Nietzsche continua dicendo che egli cerca di trarre il proprio utile dal danno dei molti e questo nonostante le ampie oscillazioni può essere segno di un grande carattere che vuole dominare il proprio senso della compassione e e della giustizia I più grandi, gli uomini più grandi, hanno forse anche grandi virtù, ha letto l'etica necomachea, ma allora hanno pure le qualità opposte. E conclude dicendo che nell'uomo grande raggiungono il vertice le qualità specifiche della vita, che per Nietzsche sarebbero ingiustizia, menzogna, sfruttamento ora io chiedo perdono ai cultori di Nietzsche che in questo momento probabilmente mi considerano un dissacratore, un ignorante ma queste sono parole di Nietzsche, è vero che le ha scritte negli ultimi mesi della sua vita quando ormai la malattia la follia aveva preso il sopravvento è vero che nelle sue opere si trova anche il contrario di questo perché è vero che nelle opere di Nietzsche come spesso si sente dire c'è tutto e c'è quindi anche il contrario di tutto però non c'è dubbio che questo ritratto dell'uomo grande mi dispiace per Bertrand Russell non corrisponde affatto al megalopsicos di cui parla parla Aristotele e che cos'è allora in definitiva l'uomo grande, l'uomo, gran, l'uomo dall'animo grande per Aristotele, è colui che aspira a grandi cose, cioè che si propone grandi obiettivi, grandi ideali e sa di poterli raggiungere, confida nelle sue forze, nelle sue capacità, e riesce a raggiungerli. Ma questo non è il il prepotente, l'arrogante, il superbo, colui che disprezza gli altri, è colui che desidera, che aspira a grandi cose. E Allora, in questo senso, se uno vuole fare dei confronti anche con l'etica cristiana, anche nell'etica cristiana si possono trovare del, degli accenti, delle, degli accenni che vanno nella stessa direzione. C'è una, una frase di Gesù che mi ha sempre lasciato molto perplesso quando dice siate perfetti come è perfetto il Padre vostro. Siate perfetti. È, è, è impegnativo. Credere di potere essere perfetti. Perfetti vuol dire senza nessun difetto, senza nessuna. Chi di noi, chi di noi può considerarsi perfetto? Eppure, in prospettiva, come esortazione, come, come ideale, come utopia, è, è il grande valore delle utopie. Nessuno riuscirà mai a essere perfetto ma a tutti farà bene cercare di essere perfetti, cioè proporsi questo scopo, questo ideale. Ecco, io credo che il il, il megalopsicos, colui... Sentivo prima nell'altra piazza la la bellissima lezione di Varotti su, su Guicciardini che loda quegli uomini che nella propria città si impegnano in azioni gloriose in azioni che procurano loro la gloria non per interesse non per guadagno non per desiderio di potere ma perché vogliono fare cose buone cose giuste cose che facciano il bene degli altri e che conseguentemente procurano loro la gratitudine, la riconoscenza, il riconoscimento e la gloria da parte parte degli altri. Ecco, credo che con questa intenzione è stata una buona idea quella di accostare la figura del del megalopsicos, dell'uomo dall'animo grande, trattata in Aristotele, al tema della gloria, che è proprio di questo questo festival. Vi ho detto, secondo me, le cose che sono utili da sapere. Ci sarebbe poi da riferire tutto il dibattito che il libro di Kaufman ha destato, perché vari altri studiosi si sono impegnati in questo confronto con Nietzsche e direi quasi tutti sono giunti a conclusioni diverse da quelle di Kaufmann, cioè sono giunti a rilevare una profonda differenza tra l'uomo dall'animo grande di Aristotele e l'uomo grande o il superuomo di cui parla Nietzsche E, e quindi Anche il testo testo dell'Etica Nicomachea è stato rivisitato e sono state corrette alcune... Eh, alcune false interpretazioni come quella secondo la quale l'uomo dall'animo grande disprezza gli altri mentre in realtà disprezza le cose meschine, disprezza le cose di poco conto o come quella secondo cui la grandezza d'animo è un semplice ornamento delle virtù mentre essa è proprio l'organizzazione complessiva di tutte le virtù. Se qualcuno desidera poi ulteriori informazioni di carattere bibliografico su questi studi, io posso darle, ma mi pare che qui è sufficiente averne ricordato le linee fondamentali. Grazie per la vostra attenzione.